0: Der Kampf mit dem Notenständer. Erster Akt. Okay, ich gebe mich geschlagen. Ähm, wenn hier im Gottesdienst so ein wunderbarer Sessel steht, dann wäre es doch eine Schande, wenn man ihn nicht benutzt, oder? Habt ihr euch schon mal gefragt, woher das Gefühl von zu Hause eigentlich kommt? Wir haben ja gerade die Überschrift in unserer Predigtreihe, äh, "Erliebe Kirche, als dein Zuhause? Woher kommt denn das Gefühl von zu Hause? Was umfasst das? Zum Beispiel könnte man ja sagen, irgendwie da, wo man weiß, wie das Sofa sich anfühlt. Ne? Irgendwie so, man sagt, ja, ich habe so meine Stelle, da sitze ich immer, da gibt es schon so die Coole, die quasi meinem Gesäß nachempfunden ist und sagt, okay, da sitzt man vielleicht häufiger, vielleicht, wenn man häufig genug da drauf sitzen würde. Vielleicht ist das das Gefühl von zu Hause, aber schnell werdet ihr merken, gemütliche Sessel gibt es überall. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man findet auch andere Stellen, die gemütlich sind. Wenn man genauer fragt und sagt, dieses, ein, ein positives Gefühl von Zuhause, also ein Zuhause, was nicht äh, zu Hause ist, wo man sagt, ich bin froh, wenn ich nicht hin muss, sondern eins, wo man gerne hingeht, da wird man schnell zu dem Begriff des Vertrauens kommen. Das ist ein Ort, wo man Menschen um sich hat, Beziehungen um sich hat, die äh, von Vertrauen geprägt sind. Das heißt, ein wahres Zuhause, eines, wo man sich auch wohlfühlt, ohne Vertrauen gibt es tatsächlich gar nicht. Und einen Grund dafür, den kann ich euch äh, aus, meiner, äh, aus meiner Erfahrung als, als Papa geben. Es gibt einen schönen Grund, warum Vertrauen und Zuhause ganz eng zusammenhängt. Diejenigen, die noch keine Kinder haben oder keine haben, aber von anderen beobachten, können das vielleicht auch sehen. Wenn Kinder bei Gästen sind oder bei Fremden sind, dann benehmen die sich immer muah, vorzüglich, oder? Alles großartig, Vorzeigekinder und alle immer so, boah, die sind aber toll und brav und großartig. Und kaum ist man zu Hause, denkt man sich, Moment mal, was ist denn jetzt auf einmal los? Weil die gehen auf einmal über Tische und Bänke, man muss auf einmal versuchen, irgendwie die ganze Sache zusammenzuhalten und es ist gar nicht so einfach. Das hat einen Grund, denn Kinder wissen ganz genau, hier bin ich in einem Umfeld, hier habe ich Vertrauen zu anderen Menschen, zu, zum Beispiel den Eltern. Ich weiß, die lieben mich immer noch. Bei Gästen ist immer so die Frage, wie reagieren die so auf mich, aber da, wo sie wissen, wo sie hingehören, da geht es auch anders. Vertrauen ist also ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich, im christlichen Glauben ist Vertrauen so ziemlich der prominenteste Begriff, den man überhaupt haben kann. Eine andere Übersetzung dieses Wortes aus der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, wäre Glauben. Glauben und Vertrauen, das kann man nicht voneinander trennen, sondern die sind eigentlich so eng zusammen, kann man nicht trennen. Glauben an Jesus heißt ein Vertrauen, zu Jesus zu haben, ihm etwas zuzutrauen. Das geht da nicht nur um Fakten, die wir für richtig halten, das gehört auch dazu, sondern vielmehr geht es um eine Beziehung, die man hat, ein Vertrauen, was unser Leben prägt. Und dieses Vertrauen, was wir haben können, ein vertrauensvolles Leben führen zu können, ein zu Gott vertrauensvolles Leben, ist erstmal keine Selbstverständlichkeit. Man könnte sagen, wenn hier ein Weg wäre, dann ist das Vertrauen zu Gott etwas, was quasi sich hier befindet. Aber der Startpunkt, der sieht meistens, ganz anders aus. Und diesen Startpunkt, äh, den möchte ich mit euch als erstes ansehen, um dann zu sehen, was dieses vertrauensvolle Leben für uns persönlich bedeutet und dann für uns auch als Gemeinde. Zunächst mal fängt es nämlich nicht mit Vertrauen an, sondern eigentlich mit Angst. Die Gegenwart, würde ich sagen, ist geprägt, ich vermute mal, die war zu jeder Zeit geprägt, von, von Angst. Es gehört nicht viel dazu, Angst empfinden zu können. Wenn man die Nachrichten guckt, sich sagt, oh, die Wirtschaftsentwicklung, geht es vielleicht wieder zurück, das Wachstum wird geringer oder man schaut in die Umwelt und sagt, wie wird es mit den Umweltbelastungen aussehen, man könnte Angst vor der Zukunft haben, das ist gar kein Problem. Die ganze Versicherungsbranche lebt davon, dass es Menschen gibt, die Angst haben und sagen, ich möchte irgendwie vorbereitet sein, ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Keine Angst, Versicherungen sind nicht per se was Schlechtes oder so, das will ich damit nicht sagen, aber doch ist es irgendwie sehr nah dabei. Ich habe vor kurzem zum Beispiel eine Versicherung abschließen sollen und da gab es dann alle möglichen Pakete, die man auswählen konnte, was man mitversichern will. Und dann sitzt man da und sagt, eigentlich wollte ich ja nur das eine haben. Okay, aber das andere, hm, das könnte vielleicht auch sein. Ach ja, und dann für 5 Euro mehr, da gäbe es jetzt eigentlich auch noch die und die und die Sachen dabei. Hm, das könnte ja auch vielleicht passieren. Und auf einmal erwischt man sich dabei, dass man eigentlich gar nicht vernünftig ist, sondern eigentlich mehr von Angst bestimmt und sagt, das stimmt, das kann sein. Wenn das passiert, bin ich dann auch versichert, reicht das? Das geht Ganz schnell. Angst ist dabei etwas, was, zu was jeder Mensch fähig ist. Dazu habe ich ein schönes Zitat gefunden von einem äh, großen Denker. Und, oh, jetzt muss ich kurz aufmachen. So, jetzt. Und zwar von Thomas von Aquin. Das ist ein mittelalterlicher Theologe, äh, schlaues Köpfchen. Also der hat sehr, sehr viel geschrieben und sehr, sehr kluge Gedanken gehabt. Und einer davon, den habt ihr hier, der hat gesagt, jede Furcht rührt daher, dass wir etwas lieben. Jede Furcht rührt daher, dass wir etwas lieben. Und ich glaube, da hat er was ganz, ganz Wichtiges und, äh, und Wertvolles erkannt. Und zwar, die Furcht rührt daher, dass wir etwas lieben. Das bedeutet, erst wenn wir wirklich et, äh, sag ich mal, ähm, etwas für wichtig und wertvoll erachten, können wir äh, Angst empfinden, weil wir dann die Angst haben, es zu verlieren. Wenn uns nichts wichtig wäre, dann hätten wir auch vor nichts Angst. Aber tatsächlich ist uns als Menschen etwas wichtig. Jedem Menschen ist etwas wichtig, also ist jeder Mensch auch fähig zu Angst. Angst an sich ist natürlich erstmal etwas völlig Neutrales. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten mit schwerem Gerät oder gefährlichen Sachen arbeite, ist ein gewisses Maß an Angst, dass was schiefgehen könnte, auch was, was mich wach hält und vorsichtig macht, mit einer Kettensäge rumzuspielen oder so. Da können schnell gefährliche Dinge passieren. Deswegen, eine gewisse Art von Angst kann auch was Positives sein. Aber Angst kann vor allen Dingen lähmen. Wenn man aus Angst reagiert, reagiert man meistens eben gerade nicht vernünftig, sondern aus so einer aus einer, Reaktion, aus einer emotionalen Reaktion, die sehr, sehr stark ist. Jesus selbst spricht über die Alltäglichkeit der Angst ganz, an ganz prominenter Stelle im Johannesevangelium. Da sagt er nämlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt, wir springen schnell zu dem zweiten Teil, ne? ich habe die Welt überwunden, die Zusage, dass Jesus gesagt hat, ich bin stärker als all das, was auf euch einströmt, als all diese gottferne Welt, die euch von mir wegziehen möchte, ich bin stärker. Aber haben wir den ersten Teil von dem Satz wahrgenommen? Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt nicht, vielleicht habt ihr in der Welt Angst, wenn ihr vielleicht ängstliche Menschen seid, sondern er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Christen haben Angst und das ist normal, das gehört dazu. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er tadelt die Jünger nicht und sagt, wie könnt ihr nur ängstlich sein? Ihr habt doch allen Grund, vertrauensvoll zu leben. Sondern er sagt, nein, in der Welt habt ihr Angst. Vielleicht erwischt du dich dabei, selber zu überlegen, was sind denn meine Ängste gerade? Ich gebe dir den Tipp, mach das mal. Versuch mal in Worte zu fassen, wovor du eigentlich Angst hast. Was ist es denn? Was ist das, was dir vielleicht manchmal den Schlaf raubt? Und denk dann daran, was Thomas gesagt hatte, als er meinte, das hängt immer zusammen mit Liebe. Der, der Grund für unsere Furcht ist, dass wir etwas lieben. Was ist die Liebe, die hinter deiner Furcht steht? Was liebst du und vor was hast du dann Angst? Wenn du dich selbst liebst und sagst, ich möchte nicht sterben, hast du vielleicht Angst vor Krankheit? Fürchtest du dich davor? Oder du liebst deine Familie und deswegen fürchtest du, dass ihr etwas geschieht oder dass sie nicht versorgt ist? Jetzt könnte man fragen, wie gehen wir jetzt als Menschen denn eigentlich mit Angst um? Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der Predigt und zwar zu den Versprechen, zu den falschen Versprechen, die uns das Versprechen machen, uns von unserer Angst zu befreien. Da gibt es ganz verschiedene Angebote und ich habe mal versucht, die ein bisschen zu bündeln und so drei, die drei klassischen Angebote, wie wir unsere Angst in den Griff kriegen, mal zu bündeln. Und zwar zunächst einmal ist es die Verdrängung. Eine ganz beliebte Lösung, wir versuchen die Angst an den Rand zu drängen und so zu sagen, ich denke einfach nicht dran und dann wird schon auch alles irgendwie passen. Man versucht sie zur Seite zu schieben. Das zweite, hier seht ihr einen großen Startplan Konservendosen. Die zweite, Das zweite Versprechen ist Vorsorge. Du kannst deine Angst in den Griff kriegen, indem du vorsorgst. Und die letzte, das sind ganz viele Computer und Handys und technische Geräte, du kannst die Angst in den Griff bekommen, wenn du genug weißt. Wenn du genug im Kopf hast, wenn du Zugang zu den richtigen Informationsquellen hast, dann bist du vorbereitet. Also die Frage ist, funktionieren diese ganz beliebten Mechanismen? Funktioniert das? Verdrängen, hilft verdrängen. Ich vermute mal, jeder, der es versucht hat, wird merken, eigentlich überhaupt nicht. Menschen, die Angst an den Rand drängen, da bleibt die Angst unter der Oberfläche immer noch da und die Leute wissen, dass sie sie wegschieben. Die sind ja selber nicht dumm. Man belügt sich selbst so ein bisschen und sagt, ich schiebe es zur Seite, aber jeder weiß natürlich, ich habe doch was zur Seite geschoben. Man weiß, da brodelt es vielleicht unten drunter und manchmal wird die Angst dadurch eher noch größer. Oder Vorsorgen. Da habe ich etwas Großartiges mal gesehen, mal einen Bericht im Internet gefunden von den sogenannten Preppern. Habt ihr das schon mal gehört? Die Prepper-Bewegung. Ist hauptsächlich ansässig in den äh, Vereinigten Staaten, gibt es auch in anderen Stellen. Das sind Leute, die gehen davon aus, dass das Ende der Welt jetzt quasi bevorsteht, die große Apokalypse. Und sie bereiten sich dabei vor, darauf fordert, indem sie vorsorgen. Und das bedeutet nicht, dass sie ein paar Konserven zu Hause haben, sondern äh, das geht dann schon so weit, die kaufen sich dann einen ausgedienten Atomschutzbunker, füllen den mit Vorräten, die quasi nicht nur äh, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, sondern die über Jahre gehen. Dann muss man sich überlegen, wenn ich Vorräte habe und Leute mir die wegnehmen wollen, muss ich mich beschützen. Also holen sie sich dann auch noch Waffen, um sich zu verteidigen, für den Fall, dass jemand ihre Vorräte wegnimmt. Und wenn man diese Berichte sieht, zu sein fast Ende der Welt, dann hat man alle Gedanken im Kopf, aber nicht den, dass die keine Angst haben. Die sind zutiefst getrieben von Angst. Da, da alles, alles, was sie tun, da tropft die Angst aus allem, was sie sagen, aus allen Vorbereitungen, die sie tun. Die sind nicht, die haben alles Mögliche getan, wo wir sagen, ein normaler Mensch könnte das überhaupt nicht, der nicht wirklich über viel Geld verfügt. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass sie ruhig sind. Sie sagen nicht, ja, ich habe die Angst im Griff. Kein Problem, im Gegenteil. Sie sind noch viel enger an diese Angst geklammert. Und auch bei den Informationen, da wird immer die Frage sein, habe ich die richtigen? Reicht das? was ich habe. Das ist grundsätzlich ein Problem. All diese Vorsorgesachen sind ja gar nicht falsch, wenn man vorsorgt. Warum soll das schlecht sein? Aber der Punkt ist, es gibt kein, keine objektive Grenze. Es gibt keinen Schlusspunkt, wo man sagen könnte, und das reicht jetzt. Woher weißt du, wie lange du ohne Strom auskommen müsstest? Weißt du, wie lange das reicht? All diese Fragen, es gibt kein objektives Ende. Und deswegen gibt es auch keine Grenze, ab der wir sagen können, jetzt haben wir genug getan. Jetzt wissen wir genug, um uns gegen alles irgendwie wappnen zu können. Und das ist eine, eine traurige Wahrheit. Die Dinge, die uns Freiheit von Angst versprechen, sind in Wirklichkeit die Dinge, die uns noch viel enger an diese Angst binden. Das, was uns Freiheit von Angst verspricht, ist das, was uns letztendlich an diese Angst knüpft und klammert und uns mit ihr in, in Ketten bringt und wir kommen da nicht mehr raus. Also, wie kann jetzt tatsächlich ein funktionierender Weg von Angst zu Vertrauen überhaupt funktionieren? Und da kommen wir zu einem Text, den ich euch mitgebracht habe aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Das ist so einer von den Texten, die nicht so bekannt sind, die man auch eher so ein bisschen schnell überliest, wenn man nicht genau hinguckt, aber da steckt etwas ganz Starkes drin. Und zwar Apostelgeschichte 21, die Verse 10 bis 14. Da geht es um den Apostel Paulus, also ein wichtiger Leiter in der frühen Kirche. Und seine dritte Missionsreise, also im Grunde Höhepunkt seiner Missionstätigkeit. Er ist super aktiv, das Evangelium geht durch die Lande, Menschen kommen zum Glauben. Es läuft gut, trotz Rückschlägen und jetzt heißt es dort Folgendes. Wir blieben einige Tage dort, also das war Caesarea, das ist so eine Stadt am Mittelmeer. Und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit Füße und Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes, genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten, wir, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus, inständig nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, möge das geschehen, was der Herr will. Die Situation ist brenzlich und ernst und ihr merkt die Emotionen kochen hoch. Paulus ist quasi vor seiner Reise nach Jerusalem und er weiß ganz genau, das könnte schwierig werden und haarig werden. Schon zu Beginn seiner Berufung, also als Saulus, der der eigentlich Verfolger der Christen war, von, von Jesus berufen wurde, heißt es, das, dass ihm angekündigt wurde, dass er schweres Leiden wird um Jesu willen. Also deswegen, weil er von Jesus erzählt. Er war vorbereitet darauf, dass er Leid erleben würde. Das hat ihn aber nicht abgehalten, mit aller Freude und aller Fröhlichkeit von Jesus weiterzuerzählen. Aber jetzt gibt es eben diese Prophetie, diesen Menschen, der eine Zeichenhandlung macht, das gab es damals häufiger, dass Propheten durch Handeln etwas von Gottes Wort weitergegeben haben. Und in dem Fall war es, er, er hat sich gefesselt und gesagt, so wird es eben dem Träger des Gürtels, das war eben Paulus ergehen, wenn er nach Jerusalem geht. Und die Leute, die drumherum stehen, sagen, das ist doch ganz, klare, ganz klar das Reden Gottes, gehen nicht nach Jerusalem. Klar! Das ist ja wie eine Vorwarn, ein Vorwarnsystem und der, und der Prophet sagt, tu es nicht, so könnte man es ja lesen. Und die Jünger verstehen es auch so, die Leute, die drumherum stehen, die sagen, ja, Paulus, das war die Warnung gewesen, geh nicht hin, das ist eine super Warnung gewesen, du, hast eine, du bist vorbereitet, nimm einen anderen Weg, du bist wichtig, du bist wertvoll, du hast viel zu tun und zu sagen, setz deine Kraft effektiv ein, an irgendeiner Stelle, mach das effektiv. Er hat eigentlich allen Grund dazu, Angst zu haben. Er hätte wirklich allen Grund dazu, Angst zu haben. Er wusste, dass er viel zu leiden hat. Aber er und auch die Mitstreiter vertrauen auf Gott. Deswegen Vers 14. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, »Möge das geschehen, was der Herr will«. Und klingt das natürlich zuerst mal vielleicht für dich, wenn du die, diese Sprache nicht so kennst, klingt das, als ob das so ein Schicksalsglauben wäre, so eine Schicksalsergebenheit. Was auch immer passieren muss, wird auch irgendwie passieren. Man kann es halt nicht verändern. Dieser Schicksalsglaube oder auch Fatalismus ist tatsächlich ganz weit weg von dem, was wir als Christen glauben. Und das möchte ich euch mal kurz erklären. Ein, ein Fatalist sagt, egal was ich tue, unabhängig von dem, was ich mache, das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Es wird irgendwie immer beim selben Ergebnis rauskommen. Und deswegen ist es bedeutungslos, was ich tue. Ja? Ob ich jetzt hier oder weggehe, wenn es so sein soll, dass ich halt äh, sterben soll, dann sterbe ich halt irgendwie, ganz egal was passiert. Das ist eigentlich so ein Fatalismus. Der sagt, eigentlich ist egal, was ich tue. Vor allen Dingen dieser Schicksalsglaube ist völlig unpersönlich. Es, der, hat, der hat keinen Namen, mit dem kann man nicht sprechen, das Schicksal ist irgendwas, was feststeht, irgendwie kosmisch festgelegt ist, aber das ist, das ist nichts, was man verändern kann, das ist nichts, womit man leben kann, da kann man nicht zu sprechen, sondern das ist einfach, es ist einfach so, wie es ist. Und man könnte ja denken, haben die Christen sich damit abgefunden und gesagt, es wird schon irgendwie das passieren, was passieren soll. Gerade nicht. Sie machen etwas ganz anderes. Sie sagen, möge das geschehen, was der Herr will. Sie glauben eben nicht an ein unpersönliches Schicksal, sondern an einen Gott, der der Herr über die ganze Geschichte ist und auch der Herr über die Geschichte und der König über die Geschichte von diesem Paulus. Wir haben gerade eben ein Lied gesungen, wo wir von Gott als König gesprochen haben. Und vielleicht bist du als Christ jemand, dem das leicht fällt, in solchen, in solchen Begriffen und Bildern zu denken. Und König, das klingt toll, das klingt nach einem Thronsaal, das klingt nach irgendwie Pracht und Herrlichkeiten, und das ist alles richtig aber den Gedanken, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der wirklich König ist. Und zwar nicht König in so einem britischen Sinne als Repräsentant, der ab und zu mal winkt und äh, bei irgendwelchen Anlässen oder Eröffnung von Kindergärten da ist äh, und irgendwas unterschreibt, sondern ein König, der wirklich regiert, der wirklich die Fäden in der Hand hält, der wirklich die Entscheidungen treffen kann. Das ist etwas, was viel größer ist. Und das ist dann wiederum auch etwas, wohin wir auch unser Vertrauen richten können. Wir vertrauen eben nicht einem unpersönlichen Schicksal, sondern einem lebendigen Gott, einem persönlichen Gott. Und diesem persönlichen Gott ist dein Leben und dein Weg und auch dein Leid und deine Angst eben gerade nicht egal. Paulus Mittel, mit dem er mit der Angst umgeht, ist, dass er ein, ein Nachfolger ist, der sich daran erinnert, wie groß Gott ist und wie mächtig Gott ist. Er denkt Gott nicht so klein, dass es gerade in seine Vorstellung oder seine Fantasie passt. Er sagt nicht, ja, Gott kann schon vieles tun, aber ob er mich wirklich aus, den, aus der Hand der Römer erretten könnte, die sind ja schon sehr mächtig und haben viel zu sagen, das macht er nicht. Er denkt Gott nicht so klein von seiner Macht her, dass es gerade noch in seine Fantasie reinpasst, sondern er weiß, Gott ist der Herr über die ganze Welt. Und deswegen heißt es hier, möge der Wille des Herrn geschehen. Er weiß ganz genau, egal wo ich bin, ob hier ob inmitten des Zentrums sage ich, sag ich mal, der, der Feinde, die mir ans Leder wollen, die Rache wollen für seinen Verrat, er hat ja quasi seine Leute hinter sich gelassen und die Verfolgung der Christen aufgegeben und ist selber Christ geworden, der war Staatsfeind Nummer eins, also zumindest für die, für die frommen Menschen dort. Und der geht in die Höhle des Löwen. Dieser Paulus geht in die Höhle des Löwen. Er macht das, weil er weiß, ganz egal, ob ich hier stehe oder direkt dort vor der Treppe äh, des Hohen Rates Ganz egal, was passiert, Gott ist der Herr und was er will, kann und wird geschehen. Vertrauen nimmt Paulus nicht die Angst, aber sie lähmt ihn nicht mehr. Hier steht nicht, dass Paulus völlig entspannt war und gesagt hat, ja klar, kein Problem. Ich glaube, die Worte, dass er sagt, ich bin bereit, für Jesus zu leiden und ich bin auch sogar bereit, für ihn mein Leben zu lassen, ich glaube, das ist auch ihm nicht leicht über die Lippen gekommen. Und trotzdem geht er diesen Weg. Er ist in der Lage, das zu tun. Er sagt nicht, ich bin unbesiegbar, mir wird hundertprozentig nichts passieren. Ich werde quasi unbedarft nach Jerusalem gehen und werde wieder rauskommen und alles wird großartig sein. So Nein, es kann auch sein, dass Gottes Weg für mich an der Stelle ein Ende findet, in dem er mein Leben beendet. Da sagt er, das geht eben auch. Paulus geht eben nicht in eine ungewisse Zukunft, sondern er geht im Vertrauen auf Gott sogar auf eine Gefahr zu. Überleg dir mal, wann bist du das letzte Mal auf eine Gefahr oder ein Risiko zugegangen? Wann musstest du das letzte Mal etwas riskieren, was wirklich hätte schiefgehen können? Jetzt nicht in so einem leichtsinnigen Sinne, was nichts bringt und nur vielleicht ein paar Instagram-Klicks macht, weil man ein tolles Foto gemacht hat, sondern ich meine jetzt wirklich etwas, was es wert war, ein Risiko zu übernehmen. Ich habe selber bei mir gemerkt, eigentlich habe ich mein Leben so aufgebaut, dass ich keine Risiken ich so richtig bewusst einnehme. Es ist irgendwie alles safe bei mir. Ich riskiere noch nicht mal die Zurückweisung eines anderen Menschen. Und dann muss ich auch nicht riskieren, dass er sagt, Mann, ich habe ihn einfach, weil ich gar nichts mehr riskiere. Aber ist das das Ziel? Ist das erfüllt? Wann hat mein Vertrauen zu Gott jemals dazu geführt, dass ich etwas riskiere? Vielleicht die riskierst du Zurückweisung, dass du sagst, dein Nachbar sagt, der hast einen Vogel. Oder vielleicht riskierst du mal was Neues auszuprobieren in Gottes Reich und das könnte auch schiefgehen und es kommt keiner. Du machst einen Workshop und ein ganzes Herzblut geht rein und das ist ein Samstag gewesen und du hast dann zwei Leute vor dir sitzen, höchstens. Das könnte auch passieren. Riskierst du das? Riskierst du deine Zeit für Gott einzusetzen und es könnte sein, dass du am Schluss nichts Verbuchbares unten quasi in deiner Lebensbilanz hast. Ist das möglich? Oder würdest du es gar nicht erst anfangen? Ihr merkt, eine vertrauensvolle Haltung gegenüber Gott, einem Gott, der wirklich Herr ist, der wirklich König ist, führt dazu, dass wir auch anders mit Dingen umgehen können. Sicher ist, klar, es geht Paulus nicht darum, dass er uns jetzt als Tipp gibt, nehmt jedes Risiko an und alles ist großartig. Das meint er damit nicht. Aber es kann sein, dass es wichtig ist, dass wir ganz persönlich in unserem Leben mal einen Schritt auf ein Risiko zugehen. Ein Schritt auf ein Risiko zu. Ich glaube, dass diese Haltung, also von der Angst, immer weiterhin zu einer vertrauensvollen Haltung gegenüber Gott, dann eben auch einen massiven Unterschied macht für uns als ganze Gemeinde. Persönlich haben wir ja gerade gesehen, das könnte was bedeuten, dass ich mich vielleicht aufmache und was wage, auch wenn ich nicht weiß, ob es klappt oder nicht. Aber ich glaube auch, dass das das Bild von einer ganzen Gemeinde verändern kann, wenn man vertrauensvoll ist. Wir wollen als Gemeinde vertrauensvoll sein, vertrauensvoll gegenüber einem Gott, der wirklich alles in der Hand hat und einem Gott, dem die Menschen nicht egal sind. Diese, diese grundsätzliche Haltung warm und wach zu halten oder neu zu entfachen, ist wichtig. Denn es gibt Gemeinden, die nie scheitern und nie irgendwo mal eine verschlossene Tür haben, einfach weil sie keinen Meter gehen. Ganz am Anfang, das Einleitungsbild was wir hatten, ist da ein wunderschönes Bild dazu. Ihr seht, da ist eine Tür drauf. Recht großartig, Doro hast du super gemacht. Es ist eine Tür drauf. Die Tür ist offen. In unseren Köpfen ist die Tür der Gemeinde so offen, dass Leute kommen können, wenn sie wollen. Aber ist sie auch offen, weil wir rausgehen? Ist sie, weil wir hier drin nicht bleiben können und sagen, wir wollen anderen etwas von Jesus sagen? Ist das vielleicht die Tür, die in die Richtung aufgeht und nicht nur in die hier? Ich glaube, wir haben die Chance, wenn wir äh, wenn wir äh, mutig sind, auch Schritte nach vorne zu gehen und zu warten, dass Gott uns etwas auftut, was wir tun können und wo wir anderen Menschen etwas weitergeben können. Wir können natürlich auch den Weg der Sicherheit geben. Der, äh, der große Philosoph äh, Homer J. Simpson hatte dazu mal gesagt, es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Versagen. Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Versagen. So don't try. Also probier es gar nicht erst, es könnte ja schiefgehen. Wir können eine gemütliche Gemeinde werden, ohne irgendwas zu riskieren. Das könnte, könnte super laufen, da würden wir nie eine schlechte Nachricht hören, dass irgendein Hauskreis es nicht geschafft hat und sich aufgelöst hat. Wir würden nie eine schlechte Nachricht hören, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder dass wir eine Investition irgendwo gemacht haben und es nicht geholfen hat. Wir würden keine schlechten Nachrichten haben, aber es würde auch nichts passieren, in keine Richtung. Und deswegen glaube ich, dass Vertrauensvoll ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, den wir als Gemeinde haben. Wenn wir wirklich diesem Gott vertrauen, dann sind wir in der Lage, auch mutig Dinge nach vorne zu bringen und uns davon nicht kleinkriegen zu, klein zu lassen, dass mal etwas nicht funktioniert. Deswegen dürfen wir als Gemeinde vertrauensvoll weitere Schritte gehen. Vielleicht gibt es noch andere Bereiche, die dir jetzt auffallen, wo du sagst, es braucht Mut heutzutage, das zu tun, zum Beispiel an Gottes Wort festzuhalten. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der das sehr unter Feuer kommt, wenn ein Mensch sagt: Ich vertraue dem Wort Gottes mehr als meiner eigenen Intuition. Ich vertraue diesem Gott und glaube, dass das, was er sagt, wahr ist und gut ist. An Gottes Wort festzuhalten, braucht Mut, wenn wir ihn eben nicht unserem Geschmack äh, anpassen. Auch die Schritte, die wir in der Vergangenheit als Gemeinde gemacht haben, waren welche, die, die von Mut getragen waren und die etwas riskiert haben. Und ich glaube, diesen Spirit, den sollten wir uns warm halten, denn ansonsten sind wir in Sicherheit und auch völlig in Langeweile gefangen. Gott beruft uns zum Vertrauen und das dürfen wir miteinander lernen und uns gegenseitig dabei Mut machen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, du kennst unser Herz und du weißt, wo es von Sorgen oder auch von Ängsten getrieben ist. Du weißt, wo wir unruhig sind und wo wir Sorgen haben, wo wir nicht wissen, wie es morgen aussehen wird, wie es um unsere Gesundheit steht oder was noch alles geschehen wird mit uns. Und bei all dem dürfen wir ja nicht diese Sorgen einfach verdrängen, sondern sie ernst nehmen, aber vor allen Dingen zu dir bringen und dir vertrauen. Jesus Christus, du bist der Herr über unser Leben, du bist der Herr über deine Gemeinde, du bist der Herr dieser Welt und du hast Macht zu befreien und zu verändern und Dinge zu bewegen. Und darauf wollen wir hoffen und vertrauen. Herr, schenke, dass wir uns in unserem Vertrauen an dich richten und uns nicht verlassen auf das, was wir können und wir zu bieten haben, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen und uns darauf verlassen, dass du alles zu einem guten Ausgang führen wirst. Herr, stärke uns das Vertrauen und hilf, dass wir den Menschen eine Hilfe und Unterstützung sein können, die im Hadern und im Zweifeln und im Rückzug gefangen sind. Gib doch, dass wir miteinander eine Kultur des Vertrauens untereinander lernen und auch zu dir. Herr, wir wollen glauben, hilf du auch unserem Unglauben. Amen.